0: ¡Hola de nuevo! Llegamos al último episodio, el último Devsup de esta serie desde el 6 al 13 con el que estamos hoy, en la que te estoy tratando de iluminar un poquito el camino, facilitarte algunas ideas a las que te puedes acoger si estás en el proceso de crear un trabajo a tu medida. Y en el anterior, en el último, en el número 12, te contaba todo eso que no te ayuda en absoluto en el proceso de crear tu trabajo a medida, aunque a priori parezca que sí. Esas ideas o esas cosas que creemos que son parte integrante de nuestra personalidad o que nos parecen lógicas y naturales, pero no suelen ser nuestras realmente y encima nos hacen difícil el proceso, incluso lo detienen. ¿no? Inclu y vimos que conviene pensar un poquito más por nuestra cuenta y observarnos a nosotras mismas con más detenimiento y tratarnos con más cariño. Antes de lanzarnos a hacer y deshacer con ansia loca, porque ninguna de las partes de este proceso se hace bien con ansia loca. Al contrario, conviene tranquilidad, calma, detenimiento, observación. Pero no quería pasar a la clase de tu química emprendedora y empezar a sacar los elementos de tu fórmula base, personal e intransferible sin darte algunas alternativas a toda esta contaminación. Así que hoy vamos a ver lo que sí te ayuda, aunque parezca que no. Es decir, esas cosas que te vendría bien hacer, aunque a priori no parezca lo más atractivo, lo más sensato o lo más apetecible del mundo. Más bien, para esto de buscar tu trabajo a tu medida... A veces suena incluso contraproducente y la verdad es que no verás tanto este tipo de consejos por los blogs o libros o espacios. Cada vez, por suerte, están un poquito más, pero no era la tendencia en absoluto. Yo creo que poco a poco estamos empezando todos a poner conciencia. Pero si te fijas y contrastas dentro de ti lo que sientes cuando yo te ofrezco estas posibilidades creo que te darás cuenta de que es lo que más sentido tiene también para ti porque probablemente lo notes porque sientas cómo decir algo de expansión o de emoción al pensar en ello algún tipo de alivio como una descarga si te imaginas a ti misma haciendo lo que te voy a proponer a continuación qué es lo primero que te ayuda realmente y quizá ya lo he dicho o lo he apuntado ligeramente o os ha ido viendo en el trasfondo de mis anteriores DevsApp. Pero lo que te ayuda, en lugar de entorpecerte, es detenerte a mirar, entender y usar tus miedos y tus defectos. Y es que lo de sé tu mejor versión nos ha dejado a todas con la permanente sensación de que lo que no está bien o no nos gusta... Se mete debajo de la alfombra o se ignora o no se mira o no se atiende porque eso sería darle importancia, darle presencia y nosotras queremos ser estupendas y ser nuestra mejor versión. Pero, ojo, porque yo creo que no es necesario ser tu mejor versión. Y lo digo muy despacio porque este es un consejo y una frase tan repetida. Creo que no es necesario ser tu mejor versión. Lo que es necesario es... Ser lo que eres, ser quien eres, ser como eres, con todo y abrazar ese todo y dar espacio a tus carencias y a tus miedos para revelarse y para hablarte y para decirte de dónde salen, qué necesitan para sanar, qué puedes tú hacer por ellos. Y no sé, vuelvo al ejemplo de un bebé dejado, dejándolo llorar solo en una habitación, ¿no? Ignoras su miedo hasta que se le pase hasta que se le pase allí solo hasta que se calle, hasta que se lo trague hasta que diga, bueno, nadie va a venir a ayudarme voy a sobrevivir como pueda o vas y lo atiendes y lo acompañas y lo acunas y le cantas y le limpias las lágrimas y le quitas los mocos y le dices cosas bonitas y le das besitos ¿qué haces? porque esa es tu decisión final es dejarte llorar o atenderte, tratarte mal y abandonarte o cuidarte. Desde ahí, entonces, en una comunicación constante y en un cuidado constante, incluso vas a poder ver que gran parte de lo que querías desterrar y que perteneciese a tu peor versión, no solo te ha hecho todo lo maravillosa que tú eres, sino que además, ojo aquí, lo puedes usar para construir tu trabajo a medida de formas que jamás, jamás hubieras imaginado. Pero esto no existe si no hay diálogo y comprensión con tu, digámosle, no me gusta llamarla así, pero peor versión. Tu peor versión eres tú, tanto como tu mejor versión. Y esta es la parte que todo el mundo se salta cuando te quiere ayudar a buscar qué haces con tu vida profesional. Porque apartan lo malo, entre comillas, lo malo, yo lo voy a entrecomillar todo el rato, pero vamos, es que uso sus términos, pero no, no los míos en absoluto. Apartan lo malo para que brilles y quieren construir con tus dones, con tus excelencias, con tus talentos, con tu maravilla. Pero te voy a decir una cosa, y es que una brilla más cuando es toda una al completo. No cuando se esconde una parte o se disimula o se maquilla o se viste o se ignora para dar una versión que resulte agradable y aceptable al mundo. No cuando se finge ser mejor de lo que una es. No cuando se finge ser solamente una mejor versión. Porque todas tenemos un espíritu de automejora. Eso es innegable y eso está perfectamente bien. Eso no, es, no, no lo voy ni a discutir. Todas aspiramos a mejorar, sentirnos mejor, a, digamos, a... Pero no a mejorar porque sí, por tener que estar mejor, sino a simplemente pues estar cada vez más cómodas con nosotras mismas. Pero eso implica necesariamente que estés más cómoda con lo chungo de ti. <ríe> Yo en el ideatorio... En cambio, te propongo usar todo lo que tú eres sin esconder nada, en absoluto. Usar también todo eso. Horrendo, o supuestamente horrendo, usar todas esas carencias, usar todos esos dolores, tanto como todas las cositas que haces bien y las cositas que la gente valora y lo que a ti te encanta de ti misma y lo que se te da tan bien y disfrutas. Tanto lo uno como lo otro son parte indisoluble de quien tú eres. Eso todo es necesario para construir tu trabajo a medida. Y da un poquito de vértigo, ¿Verdad? O sea, entiendo que mirar ahí es como mirar un vacío ahí ah, del, ah, el foso de los monstruos, porque nunca nos han ayudado a ir hacia ahí. Pero creo que a la vez, si te sientes, vas a poder ver que te suena bien, que de algún modo te alivia, ¿no? Esto que te digo. No sé, consúltalo con tu interior y verás. Otra cosa que te ayuda es darte tiempo y darte mucho, mucho, mucho tiempo. El que necesites. Nadie sabe cuánto. El que necesites. Pero ojo, ojo, que aunque en momentos determinados sea útil hacer un poquito de reset, digamos, o de darle un tiempo al no hacer nada... Si eres sobre todo de esas personas que van como locas por la vida, que no son capaces de sentarse a leer un libro durante dos horas seguidas o mirar por la ventana media hora sin que les dé toda la ansiedad, el jamacuco ese de no puedo estar quieta, tengo que seguir haciendo cosas, voy a quedar con otra persona. Si eres de esas, en ese caso sí que creo que tienes que empezar por detenerte, frenar y darte cuenta de qué estás tratando de tapar con toda esa actividad porque hay algo que estás tratando de tapar para no mirarlo, para no enfrentarte, para no verlo. Pero bueno, yo aquí no hablo, cuando digo darte mucho tiempo, no hablo de darte unas vacaciones necesariamente, que también son estupendas, sino de darte tiempo para hacer todo ese proceso de reconocimiento y de exploración propia con calma, sosiego y cariño. Hablo de que dejar de ver series y dedicarte a esto sí te ayuda. Hablo de que dejar de quedar quizá con tantas personas para tomar tantos cafés o tantas cervezas también te ayuda. Atiende bien tus prioridades. ¿Tiene importancia esto para ti? Pues dale la importancia que tiene dedicándole tiempo. Es así como una se dice a sí misma que algo le importa y no diciéndolo o escribiéndolo en todas las agendas de productividad. No es... O sea, no hay otra cosa que indique que algo te importa, que darle tiempo a esa cosa, darle tiempo real, minutos de tu vida. Y también dentro de esto, otra cosa que te ayuda es aprender a fluir con lo que vaya saliendo en cada momento del proceso. Te guste más o te guste menos, escueza más o escueza menos y también hacer pequeñas pausas cuando sientas que quizá la cosa se está poniendo demasiado intensa o que necesitas reposar lo que has visto, pero retomarlo lo antes que puedas, porque, y esta es una cosa que no me voy a cansar de decirla y la he aprendido todo este tiempo, ¿eh? en mí misma y en las demás, nunca sale nada, nunca va a salirte un monstruo, por llamarlo de alguna manera, que no, estre, no estés preparada para ver y para enfrentar en ese momento, siempre tienes las herramientas que necesitas, porque si no, ese monstruo no va a salir, y si sale ya te digo, será un monstruo con el que estás preparada para lidiar. Así que el miedo en este sentido, o sea, entiendo eh, la incomodidad, entiendo las mariposas, entiendo la incertidumbre, pero mm, no va a salir nunca nada que tú no estés preparada para ver y para afrontar. Otra cosa que te ayuda y te ayuda muchísimo es detener el flujo constante y repetitivo, intenso y, y, y repiqueteante de inspiración, información y cosas que estás mirando todo el rato que están fuera de ti como por ejemplo las redes sociales, internet, el mundo, tus amigos, tus, todo. De tener la inspiración y la información. Este proceso no necesita un tutorial, está todo dentro de ti. Todas tendemos a querer informarnos mucho y a buscar muchísima inspiración siempre Pinterest ¡buah! y colgarnos de las redes y de internet constantemente como si de ahí fuera a salir nuestra gran revelación, como si tuviéramos que aprender todo el rato cosas. Y es que este proceso lo tienes dentro, es tuyo, está en ti, sale de ti, no te hace falta ni un tablero de Pinterest, ni ver otro directo más en Instagram, ni o sea, no te hace falta nada nada más, ni otra charlaté, no te hace falta nada más. Cuando te pones a buscar tu trabajo a tu medida, resulta mucho más productivo detener el flujo de información externa y atender al flujo de información interna. Es lo que dirían un detox, un detox digital quizá, pero no, no cuentes en redes que estás haciendo un detox de redes. Hazlo y listo. No des tanta explicación que parece que es que hay que anunciar a bombo y platillo que una no está en redes sociales. Por Dios, calma. Hazlo y listo. Suprime el flujo de información externa y atiende al flujo de información interna. Y esto me enlaza con otra cosa que te ayuda, que es... Estar más sola, que da mucho susto, y dejar de vivir hacia afuera. Porque nos da mucho miedo la soledad, incluso a las que pasamos tiempo solas. Quizá, de hecho, puede que nos dé más miedo a nosotras. Pero todos los procesos internos importantes se benefician y florecen y crecen con tiempo en soledad y con este girar la mirada hacia adentro. Pero mirar adentro es difícil, se hace difícil cuando estás con gente. Con otras personas delante, es igual lo que explicaba en, el, en uno de los primeros de PSAP que hice sobre mi relación con la naturaleza y cómo para mí es una terapia, contaba que una de las cosas que me gusta de la naturaleza es que normalmente estoy en ella sola y voy a pasear sola por el bosque y entonces me puedo permitirse yo misma, no hay nadie observándome, entonces... Claro, mirar hacia ti es muy difícil cuando estás con gente, porque cuando estás con gente siempre estás pendiente de la gente. Siempre estás mirando hacia afuera. Siempre estás viendo a ver qué piensan de ti, qué dicen, qué opinan, qué haces, si es correcto, si no, si bien, si mal, si vas bien vestida, si... ¿no? Es un horror. Entonces... Bueno, ahora, ojo que aquí no estoy hablando porque mirar hacia adentro se puede hacer, por ejemplo, en grupos de terapia. Esto cuando es una cosa dirigida y se hace en grupo, por supuesto, se puede mirar hacia adentro estando en presencia de otras personas. Pero en un proceso en solitario que tú hagas, te va a resultar muy complejo explorar si estás todo el rato delante y acompañada. Entonces, siempre te vas a sentir en una especie de corsé, en esa jaulita que te construyes cuando te pones frente al otro porque todas queremos aprobación y es normal buscar ser querida, pero desde dónde lo hacemos y cómo nos tratamos a nosotras mismas para lograr ser querida y para lograr esa aprobación es otra cosa. Y cuando intentas um, crear tu trabajo a tu medida, estás en una situación muy vulnerable, esa es la realidad... Y si bien no te digo que te pongas orejeras para no escuchar lo que la gente te diga, porque ese tampoco es el camino ya lo hemos hablado, en estas primeras fases, las de autoconocimiento sobre todo, sí que es importante recogerse y aislarse un poco, en la medida de lo posible, porque no todas tenemos el mismo espacio para aislarnos según las circunstancias de, de tu vida y las personas a las que tengas que acompañar o, o atender necesariamente, pero siempre hay huecos, así que aislarse en la medida de lo posible y mirar hacia afuera solo cuando sea necesario para obtener la información que estás buscando. Sabiendo qué información estás buscando, puedes mirar hacia afuera. Y luego ya en fases más avanzadas... Cuando ya tienes un poco claro y has buscado toda esa información y has ido a lo profundo para encontrarla, entonces claro que sí que puedes preguntar, contrastar, ver si tus ideas tienen sentido en el mundo. Ahí sí que puedes ya girar la mirada y, y, y partiendo de ti mirar hacia afuera. Pero al principio solo tienes que importar tú. Y eso me lleva a la última de las cosas que creo que te ayuda, aunque no lo parezca, y es que te ayuda a ser egoísta. Que está muy mal visto, pero es que tú eres lo primero. Y nos da a todas mucho miedo ponernos por delante y hacer que nuestros intereses pasen por encima de los de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros clientes o de los demás seres del mundo. Pero te voy a decir una cosa. Una jarra vacía no llena ningún vaso. <risa> Esto es algo que aprendí en terapia, pero me gusta mucho la metáfora. Tú no tendrás nada para dar a todas esas personas si estás drenada, si no tienes ya nada, si estás exprimida, si no te atiendes, si no te priorizas y si no te das la oportunidad de ser quien tú quieres ser profesionalmente. Porque desde esa riqueza interior y exterior que habrás construido tú misma, poniéndote a ti por delante, tendrás tanto para darles, tanto Además de un maravilloso ejemplo y quizá la inspiración para que hagan lo mismo. Porque cuando tú cambias, los que tienes cerca también cambian contigo. Porque si tú te tratas bien y te permites hacer esa búsqueda, te das ese permiso, por más que quizá pueda extrañar al principio porque los que tienes cerca están acostumbrados a otras dinámicas por tu parte, digamos, se acabarán adaptando porque se tienen que adaptar. Especialmente si te quieren, se adaptarán. ¿Y quién sabe lo que llegarán a hacer ellos con tu ejemplo? Crecer tú ayuda a crecer a todos los que tienes cerca. Así que ser egoísta es ser mucho más generosa que cuando te desvives por todos, atiendes a todos y te olvidas de ti y te dejas en último lugar. Y este es un mensaje Súper importante. Y si quiero que quede algo de todo lo que te he dicho en todos estos audios, quizás sería este. Tú eres lo primero. Sé más egoísta. Ponte por delante. Porque es desde aquí. Desde donde vas a alimentar a los demás. Desde donde vas a tener para dar todo lo que tienes que dar. Si no, siempre estarás, la verdad, medio muerta. Como me sentía yo en su día. <risa> y si llevas tiempo dándote cabezazos, digamos, contra el qué hacer con tu vida profesional, es posible que haya algo o mucho en la conexión contigo misma y en tu propio acompañamiento que esté fallando. Y negarlo, porque tendemos a negarlo, ten yo lo hacía, pero negarlo, negar que te está pasando esto, es un mecanismo de tu mente para mantenerte en una zona segura. Porque que tú te conectes y que tú empieces a exigir avanzar digamos, mejorar en ese sentido y, 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 y entenderte y, y salir de, de, de esa zona gris que ahora si vas a la clase de tu química emprendedora te hablaré de la zona gris pero que, que te conectes es malo para esa sensación de seguridad que tienes y de que el mundo es así como lo conoces es falsa esa sensación de seguridad el mundo no es así como lo conoces necesariamente, las cosas no son necesariamente como has creído que eran hay mucho más hay más en ti y no sigas pensando a lo mejor, no, si no estoy tan mal, bueno, al final mi trabajo no es tan horrible, bueno, yo es que tenía un trabajo estupendo, lo he dicho mil veces, no tenía por dónde quejarme, pero no me sentía bien en él. Así que si estás teniendo problemas, te voy a repetir algo por última, por última vez, tu confusión no es algo raro. Ni es una excusa, como algunos te dirán, es que esta realidad es una excusa para no. No, la confusión y las dudas es, son un síntoma de que te falta información, te falta profundidad y te falta aprender a tratarte mejor. Así que para terminar con lo que sí te ayuda, te propongo que vayas a tu química emprendedora. Punto com y te, an te anotes, te apuntes, te inscribas a la clase en la que te voy a contar cuál es el proceso exacto, paso a paso, el que yo creo más efectivo para dar forma progresivamente, con calma y con cariño, a tu trabajo, a tu medida. Empezando por el autoconocimiento, que es lo que he hablado todas estas sesiones, por supuesto, pero ¿qué es lo que viene a continuación?, ¿Qué haces con la información que has sacado de esta primera fase de autoconocimiento? Pues en la clase te lo voy a, expl a explicar. Y también te voy a proponer un ejercicio donde vas a conocer en unos pocos minutos tu fórmula base. que Son esos siete ingredientes que no le pueden faltar a tu trabajo o que no te pueden faltar a ti en realidad cuando trabajas para que esté bien alineado contigo desde el principio, para que vayáis bien de la mano. Y ahí descubrirás si a lo mejor eres más piedra o eres más pluma, si eres más luna nueva o más luna llena, si eres más libre o más tortuga, ya lo verás. Es un muy sencillo y también muy divertido. Lo hemos intentado hacer muy entretenido, pero da lugar a grandes descubrimientos. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado aquí durante todos estos audios, desde el 6 hasta el 13. Son ocho audios en los que hemos hablado sobre la búsqueda del trabajo a medida y espero que muy pronto encuentres lo que andas buscando ojalá quieras que yo te acompañe con el ideatorio pero si no siempre voy a estar al otro lado contándote cosas y espero que me sigas acompañando en la Letter, en puntocom y que nos vemos en el próximo episodio del DevsApp que va a ser sorpresa porque yo creo que va a ir hacia ya otro tema y alguna cosa un poquito más personal te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo